0: Ik wil met jullie lezen 1 Petrus 5 vers 6 tot en met 11. 1 Petrus 5 vers 6 tot en met 11. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ik ben bij je in het midden van de strijd. Marcel Zimmer die reisde met open doors naar Irak en eenmaal thuis toen voelde hij verdriet en hopeloosheid naar boven komen en daarop schreef hij het lied dat we net hebben gehoord. We klampen ons vast aan wat de Heer Jezus ons in zijn woord belooft. Ik ben bij je in het midden van de strijd. Hij is bij ons tot het einde van de tijd tot in eeuwigheid. En daar mogen ook wij ons aan vastklampen. Hij is bij ons in het midden van onze strijd. In relatie tot de vervolgde kerk is die strijd verbod op samenkomsten. Gevangenschap. Of je kerkgebouw wordt verbrand. Vermoord omdat, omdat je beleidt dat Jezus je redder is. En die vervolging is al vroeg begonnen. Petrus die schrijft zijn brief als reactie op het nieuws van de groeiende tegenstand tegen de gelovigen in Klein-Azië. Dat is het huidige Turkije. Het christendom was in het Romeinse Rijk nog niet officieel verboden. Maar alles werd voorbereid voor de vervolgingen en voor het martelaarschap. Deze brief... Die werd waarschijnlijk zo geschreven, zo vlak voor het uitbreken van de vervolgingen, de hele zware vervolgingen onder keizer Nero in 63-64 na Christus. Dus nog maar zo'n dertig jaar na de dood en de opstanding van de Heer Jezus. In het keizerrijk namen vijandigheid en achterdocht tegenover christenen toe. Ze werden vernederd, ze werden mishandeld. Ze werden mishandeld vanwege hun levenswandel en hun opruiende taal over een ander koninkrijk. Het koninkrijk van de Zoon, het koninkrijk van het licht. En daar waar dit koninkrijk verkondigd wordt, en ook zichtbaar wordt in de veranderde levens van kinderen van God, daar ontstaat een enorme botsing met het rijk van de duisternis. En vorige week hebben we daar nog bij stilgestaan, twee koninkrijken. Het koninkrijk van de zoon en het koninkrijk van de Satan, de vorst van deze wereld. Als je tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus, dan ben je, zoals dat in 1 Petrus 2, vers 9 staat, geroepen. Je bent geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Van het ene koninkrijk in het andere koninkrijk. Vorige week heb ik Colossense 1 vers 13 geciteerd, waarin in andere woorden ongeveer hetzelfde staat. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat overgezet zijn, dat betekent niet dat de geestelijke strijd voorbij is. En Petrus die waarschuwt daar ook voor, de Satan is wel verslagen, hij zal het uiteindelijk niet gaan winnen, en hij kan ook niet verhinderen dat wij getrokken worden uit die duisternis tot het licht, maar hij gaat nog wel rond als een brullende leeuw, en een brullende leeuw is hongerig. Hij zoekt wie hij kan verslinden. En zo zet hij ongelovigen op tegen gelovigen, opdat ze vervolgd worden. Al ben je overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Er zal strijd zijn zolang je op deze aarde bent. Juist als je bent overgezet naar het koninkrijk van het licht, zul je die geestelijke strijd in je leven gaan ervaren. Als je zo de eerste brief van Petrus, en ik wil jullie daartoe aanmoedigen, lees hem gewoon eens eventjes helemaal in één keer gewoon achter elkaar uit, zoveel is het niet, maar om gewoon eens eventjes te proeven, de sfeer te proeven, dan, dan lees je daar bijvoorbeeld in 1 Petrus 2 vers 21 en in veel meer andere gedeelten, dat het lijden om Christus wil de normaalste zaak van de wereld is. In 1 Petrus 2 vers 21, daar schrijft Petrus het volgende... Namelijk dat Christus voor ons heeft geleden en dat hij ons zo een voorbeeld nalaat. Christus voor ons geleden en in dat lijden laat hij ons een voorbeeld na. En wat staat er dan nog verder? Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Was die gedachte bij je opgekomen toen we aan het begin van het jaar zeiden, het jaarthema is in Jezus Voetspoor. Dat lijden om Christus wil normaal is, lezen we dus nog veel meer in deze brief. Bijvoorbeeld, het is genade als je in staat bent om ten onrechte pijn te verdragen, omdat je op God gericht bent. Dat staat in 1 Peter 2 vers 19. Het is genade als je in staat bent om ten onrechte pijn te verdragen, omdat je op God gericht bent. Gericht bent. Heb je daar wel eens over nagedacht in relatie tot het woord genade? En je ontvangt genade, je bent gered, maar je ontvangt ook genade om in Jezus voetspoor te gaan en vervolging en verdrukking te verdragen. En dat die vervolging en dat die verdrukking, dat het lijden om Christus wil, dat het heel normaal is, zie je ook in 1 Petrus 4 vers 12... Je ziet, we wandelen gewoon even een stukje van de brief door. 1 Petrus 4, vers 12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Dat zegt hij dus tegen gelovigen hier die ongelooflijk worden vervolgd en in de verdrukking zijn. Maar laat het je niet verbazen, zegt Petrus. Verdrukking en vervolging is het logische gevolg van het volgen ...van Jezus. Verdrukking is normaal... ...omdat het Jezus ook overkwam. En wij zijn lichaam... ...wij gaan in Jezus voetspoor. Het is enerzijds... ...een verzoeking van de duivel... ...die mensen gebruikt... ...om je het leven zuur te maken... ...maar je kunt het niet alleen maar... ...op anderen afschuiven. De Satan die vuurt zijn... vurige pijlen op je af... ...en die raken je als jij het schild van het geloof niet opheft. Dus dat is je eigen verantwoordelijkheid, als je zijnde in het koninkrijk van de zoon, zoals we vorige week ook over hebben gehad, als je vriendschap sluit met het koninkrijk van Satan, als je door ongehoorzaamheid de deur openzet, dan hef je niet het schild van geloof op. Het vuur, hij vuurt zijn vurige pijlen af om je te ontmoedigen. En hij wil niks liever dan dat jij het opgeeft. Dat je het beltje erbij neergooit. En anderzijds beproeft God je. Het is een test van je geloof. Is je geloof geworteld en gegrond in de liefde van de Heer Jezus Christus? Daar komt het dan op aan. Geliefden laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet verbazen. Als je de DVD's van open doors zo ziet, en ik heb de afgelopen jaren iedere keer zo'n dvd gekregen, dan, ja, dan raak je diep onder de indruk. Wat een lijden. We, we, we kunnen het ons nauwelijks voorstellen, we kunnen het ons helemaal niet voorstellen en wat een onmogelijke keuzes moeten er soms worden gemaakt. Lijden om Christus wil is normaal en de vraag is, ben je daarop voorbereid? Aan de ene kant is er nog nauwelijks lijden omdat Christus om Christus wil, omdat wij in een vrij land leven. Maar terreur en aanslagen komen wel heel dichtbij. En soms zijn christenen daar al heel doelbewust het doelwit. De situatie die normaal is, die komt heel dichtbij. Het lijden om Christus wil. Aan de andere kant is er nauwelijks lijden om Christus wil, omdat heel veel christenen in twee werelden leven. En de Satan hoeft dan niet ergens zijn best te doen. Maar als je uit dat leven stapt en je volop wilt leven vanuit het koninkrijk van de zoon, van de zoon van zijn liefde. Als je vanuit dat koninkrijk wilt leven, ben je er dan nog voorbereid dat je die geestelijke strijd zult gaan ervaren, ben je erop voorbereid dat er zomaar vervolging en verdrukking kan zijn. Het is zo belangrijk dat we ons daarop voorbereiden. En hoe doe je dat? Nou bijvoorbeeld door vanmorgen te luisteren naar de aanwijzingen van Petrus. De aanwijzingen die hij schrijft aan gelovigen die om hun geloof worden vervolgd. En ik ga ze even voor je op een rijtje zetten. En het is dus niet de bedoeling dat je denkt van nou, dat moet ik dan toe kunnen passen op het moment dat het zich aandient. Nee, dit zijn principes die we nu al moeten leren toepassen opdat we stevig geworteld en gegrond in die liefde van Christus staan. En we niet zomaar heen en weer geschud worden door allerlei wind van leren of door, door, door tegenstand die er is. Maar dat we vast in de Heer Jezus staan. Geworteld in Hem. En het eerste dat Petrus noemt in het gedeelte dat we hebben gelezen is verneder je onder de krachtige hand van God. Verneder je. Daar begint het mee. Het staat hier ook niet als een mogelijkheid, maar het staat hier in de gebiedende wijs. Verneder je. In het Grieks heeft dit woord niet alleen de betekenis, de passieve betekenis van vernederen, maar ook de actieve betekenis in die zin dat je het aanvaardt om vernederd te worden. Dat klinkt krankzinnig toch? Aanvaardt, aanvaarden om vernederd te worden. Staat, toe, staat er eigenlijk, staat toe dat anderen jou vernederen. Nou, dat betekent niet een houding van gelatenheid... Of dat je het maar op moet zoeken. Maar in dit geval wijst het op een actieve afhankelijkheid van God. Wat mij ook overkomt, ik wil mij vernederen onder uw machtige hand. En laat het maar gebeuren, maar ik vertrouw op u. Je vertrouwt erop dat het lijden dat je ondergaat, dat het niet buiten hem omgaat. Hij is erbij, ik ben bij je, in het midden van de strijd. Misschien vinden we dat best wel moeilijk. Heb je niet vaak de neiging als je leidt, en zeker als je dat ook nog overkomt, als je met positieve dingen van het geloof bezig bent, dat je denkt, waar is God? Als er staat, verneder je onder de krachtige hand van God, dan is enerzijds die krachtige hand van God daar die je wil bevrijden. Zoals God zijn volk met krachtige hand uit Egypte heeft geleid. Hij heeft ze geleid uit de duistere Egypte. En zo ligt in de krachtige hand van God de bescherming tegen de vurige pijlen van Satan. Je strijd tegen duivelse machten is een kwestie van je onderwerpen aan God. Denk nog maar even terug aan degene die er waren aan de rat in de cockpit van Hemelvaartsdag. De rat kun je niet aanvallen... Maar je kunt wel opstijgen naar God en in zijn nabijheid kan de rat niet overleven. Dus enerzijds die krachtige hand van bevrijding. Maar anderzijds tuchtigt die krachtige hand ook. In die zin dat hij het lijden om Christus wil toestaat. En dan kun je zeggen waar is God? Maar hij is bij je ook in het lijden dat hij toestaat. Ik ben bij je, in het midden van de strijd. En het tuchtige is dan jouw vorming naar het beeld van de Heer Jezus. Hij heeft het voorbeeld gegeven en wij mogen hem daarin navolgen, ook in zijn lijden. Je ziet het bij Job. God staat de verzoeking van de duivel toe en hij gebruikt het om Job te beproeven, om zijn geloof te testen. Hij is bij je, in het midden van de strijd. Dat betekent niet dat de strijd altijd wordt weggenomen. Vaak zelfs niet. Maar hij gaat er met je doorheen. Dat was het eerste. Verneder je onder de krachtige hand van God. Je staat vernedering toe in diepe afhankelijkheid van hem. En het tweede wat Peter eens aangeeft. Is werp al je zorgen op hem want hij zorgt voor je. Werpen, dat betekent, drukt er een last op je, en in dit geval de last van bezorgdheid. Gooi het dan van je af. En dat niet alleen, werp het op hem. Want als we alleen maar dat eerste zouden doen, hebben we altijd weer de neiging om het op te pakken. Maar werp je bezorgdheid op hem. In het Griekse woord voor bezorgdheid, daar zit een stam van een werkwoord dat verdelen betekent. Bezorgdheid verdeelt je gedachten. Door bezorgdheid ben je niet meer alleen op God gericht. Door bezorgdheid gaan je gedachten alle kanten op. Het wordt een warboel in je hoofd. En je gedachten... bepalen je gedrag. En Satan wil niks liever dan dat hij zich nestelt in jouw gedachten. Heeft God niet gezegd dat zei de slang tegen Eva. En als je dan het enige aanvalswapen van de geestelijke wapenrusting, en dat is het woord van God, dat is het zwaard van God, als je dat niet kunt hanteren, als je dan niet zoals Jezus bij de verzoeking in de woestijn kunt zeggen, maar er staat geschreven, dan kun je zomaar meegaan in de twijfel die hij in je hart wil zaaien. Hij heeft niet voor niets Satan, de diabolos, dat betekent die alles door elkaar schudt. Die alles verward. En dat wil hij ook doen in je gedachten. Werp het van je af. Welk al je zorgen, alles wat je gedachten verdeelt, werp het op hem. Maar nu even concreet. Iemand staat met een pistool tegen je hoofd. En die zegt, ik wil dat je Christus verlogent. Dat is een bezorgdheid van een andere categorie... Een andere situatie van gedachten die alle kanten opgaat, dan dat je bijvoorbeeld bezorgd bent of je wel of niet geslaagd bent. Ook dan is het belangrijk om je bezorgdheid op Jezus te werpen en erop te vertrouwen, zowel bij wel als niet slagen, dat Hij voor jou blijft zorgen. Maar zelfs dus, als het levensbedreigend is, werp dan al je bezorgdheid op Hem, want Hij zorgt voor jou. Petrus heet het immers tegen gelovigen die enorm worden vervolgd. En zo'n situatie, als ik nu schets, is dan niet ondenkbaar. Of. Hij bevrijdt je op wonderlijke wijze. Om in dit leven nog verder te kunnen. Of. Hij neemt je tot zich. En dat is winst, zegt Paulus. Ben ik wel normaal als ik dat zeg? Of. Het wonder van bevrijding. En God heeft zeker wonderen gedaan. Door mensen te verblinden. Dat ze de vervolgde christenen niet zagen in bepaalde situaties. Maar soms loopt het ook anders af. En dan zegt Paulus, maar als het zover is, dan is dat eigenlijk alleen maar winst. Zal ik zo redeneren als, als zo'n pistool op mijn hoofd staat? Nou, ik zal niet stoer zeggen dat dit absoluut zo zal zijn. Maar ik hoop wel... Dat dan door mijn vernieuwing van denken, mijn gedachten niet verdeeld zullen zijn, maar dat ik alleen op de Heer Jezus gericht zal zijn. Daar wil ik me voorbereiden. Net als een Stephanus, vol van de Heilige Geest, en die vol van de Heilige Geest de heerlijkheid van God ziet, en Jezus staande aan de rechterhand van God dat als die situatie zich zou mogen voordoen, dat God me dan die genade schenkt. Het is genade om voor God te lijden. Het gaat misschien zo tegen onze gedachten in, maar daarom hebben we juist die vernieuwing van denken ook zo nodig. Als je de hele brief doorleest, dan zie je dat lijden om Christus wil normaal is, en dat je het kunt dragen met het oog op de heerlijkheid die nog gaat komen. Wij zijn geroepen, onze bestemming is volgens vers 10, is zijn eeuwige heerlijkheid. Nou, als je vers 7 en vers 10 nou combineert, dan is de boodschap, plaats je bezorgdheid in het licht van die eeuwige heerlijkheid. Daar waar je voor altijd bij de Heer Jezus bent. En dat is je bezorgdheid op Hem werpen. Vertrouw erop dat hij voor je zorgt. Ik ben bij je, in het midden van de strijd. Welke kant het ook opgaat. En het derde, wat Petrus aangeeft, is wees nuchter en waakzaam. Als je dronken bent, dan weet je niet meer precies wat er gebeurt. En dan weet je niet meer wat er allemaal wordt gezegd. Nuchter zijn betekent, je realiseert je wat er gaande is. Dan let je op de tekenen van de tijd... Dan ben je ervan bewust dat er een geestelijke strijd woedt en dat je daar onderdeel van bent. En daarom ben je ook niet alleen nuchter, maar ben je ook waakzaam. Alle alarmbellen gaan rinkelen op het moment dat er vurige pijlen op je afkomen. Alle alarmbellen gaan rinkelen als je op wat voor manier dan ook vriendschap sluit met het Rijk van de Duisternis. Nuchter zijn betekent dat je je ervan bewust bent dat de eer van God op het spel staat. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om jouw gelijk. Het gaat niet om jouw eer. Het gaat niet om de vervulling van jouw verlangens. Je leven zal niet zonder strijd en tegenslagen zijn. Waar het om gaat is dat je laat zien... dat God jou veranderd heeft... door jou te trekken uit de duisternis... in het Koninkrijk van de Zoon. De Heer Jezus is de vervulling van al je verlangens geworden. En dat is wat jouw vreugde geeft. Al het andere is betrekkelijk en is tijdelijk. Dat de Heer Jezus Christus, onze Redder en onze Verlosser, Hij onze Heer, dat Hij de vervulling van al onze verlangens zal zijn. Jezus, ik heb het verlangen om u te volgen. Ik heb het verlangen om u te dienen. Wees waakzaam. En er is een hongerige leeuw die ingang wil krijgen in jouw gedachten. Die jouw Godgerichte denken, zoals ik net heb geschetst, zomaar wil, wil ombuigen naar het mensgerichte, naar het horizontale. Of als je mensgericht denkt, wil hij voorkomen dat je je op God gaat richten en op hem gaat zien. Wees nuchter en waakzaam. En, en als vierde, we, biedt weerstand. Bied weerstand aan die brullende leeuw. Hij is wel verslagen, maar hij is nog niet vernietigd. En hoe doe je dat dan? Vast in het geloof, lezen we hier. En het woordje geloven heeft een veel diepere betekenis... van dat je alleen maar de theorie gelooft. Je gelooft niet alleen dat Jezus gestorven is en opgestaan... Maar dit geloof, dat werkt iets uit in je hart. Het woord geloof heeft ook de betekenis van vertrouwen en van trouw. Je vertrouwt degene in wie je gelooft. Je bent trouw aan degene in wie je gelooft. Dat is vast in het geloof staan. Je vertrouwt de Heer Jezus. Je bent trouw aan Hem. Je pleegt geen overspel met het Rijk van de Duisternis. Door je geloof, door je relatie met Jezus, door op Hem te vertrouwen, blijf je standvastig in de overtuiging dat je ondanks het lijden nooit buiten de bescherming van God valt. Ik ben bij je, in het midden van de strijd. Bied weerstand. Ook hier zie je weer hetzelfde principe van de cockpit. Niet standvastig zijn door die rat aan te vallen, maar standvastig zijn in je geloof, in je relatie met de Heer Jezus. Voorbereiding op vervolging en verdrukking. Je kunt misschien wel denken van, ach, het gaat allemaal zo'n gangetje en het gaat allemaal onze deur voorbij. Het is allemaal bij die ander op een afstandje. Maar we lezen in Gods woord, als jij God vruchtig wil leven, dan zul je vervolgd worden. Vergeet nooit het getuigenis van Anne van der Bijl die in het Oostblok was, toen het nog gesloten was. En dat ze aan hem vroegen van, wat, wat hebben jullie aan vervolgingen? Toen zei hij, ja, eigenlijk niks. Toen zei die broeder, hoe kan dat? In het woord staat, als je God vruchtig wilt leven, zul je vervolgd worden. Er zal geestelijke strijd zijn in je leven. Hoe zijn we daarop voorbereid? Verneden je onder zijn machtige hand. Werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor je. Wees nuchter en waakzaam. Bied weerstand. En het heeft alles met je vernieuwing van denken te maken. Niet ik gericht, maar God gericht. Niet een denken waarbij je verwachting is gericht op de aarde, waar alles tijdelijk en alles vergankelijk is, maar een denken dat hemels gericht is. Dat is de dingen bedenken die boven zijn. Kijk vanuit geestelijk perspectief naar je leven. En, en naar deze wereld. In de hele brief van Petrus klinkt dit en zo ook hier in vers 10. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. En we zien hetzelfde principe zien we ook weer terug in de brieven van Paulus. Voortdurend het wijzen op de hoop die in je leeft. Die hoop om met Christus verenigd te worden. Om voor altijd bij hem te zijn. Te zijn. In vers 10 heeft Petrus het over een korte tijd van lijden. En als je nog jong bent, dan heb je het idee dat er nog een gigantische tijd voor je ligt. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. En je mag dankbaar zijn voor het leven dat je hebt ontvangen. Maar als je wat ouder wordt, dan denk je van, het leven is een zucht. Ja. Het is zomaar voorbij, hè Jan? Maar gaat het snel? Het leven is een zucht. En zeker als je het leven plaatst in het licht van de eeuwigheid die nog gaat komen. Het leven is zo kort. En in die korte tijd, waar vervolging en verdrukking dus heel normaal zijn, wil God met jou aan het werk hij wil je kneden, zodat je ervaart dat Hij bij je is in het midden van de strijd. En er worden vier dingen genoemd. Hij wil je toerusten, bevestigen, versterken en funderen. En dat toerusten, dat betekent geschikt maken. Hij wil dat je geschikt of volkomen wordt voor het doel waarvoor je bent bestemd. En dat gaat 100 zeker weten, gaat dat goed komen als je gelooft in de Heer Jezus. Hij is een goed werk in je begonnen en Hij zal dat voleindigen. Hij zal dat volmaken. Hij zal ervoor zorgen dat je volkomen wordt. Maar in dit leven vormt Hij je door, door de werking van zijn geest in jou naar zijn beeld. Dwars door het vuur maakt Hij je rein en puur. Hij maakt door zijn woord, zijn denken aan je bekend en gaat in je uitwerken dat je wat je denken betreft in Jezus voetspoor gaat. En jouw nieuwe denken gaat een uitwerking hebben op je gedrag. Mensen zullen zien en merken dat jij Jezus volgt. En voor de een zal dat een geur ten leven zijn, en ze zullen ook de Heer Jezus leren kennen. En voor de andere is het een doodsgeur. Ze zullen zich aan je ergeren. Ze kunnen je niet verdragen met vervolging en verdrukking als gevolg. De Heer wil je toerusten, Hij wil je ook bevestigen. En dat heeft te maken met stabiel maken in je geloof. Maar er zit ook nog in dit woord iets van, van troosten en van, van bemoedigen. Als je strijd ervaart, als het tegenstand is, dan bevestigt Hij je, bijvoorbeeld door het lezen van de eerste brief van Petrus, dat jij op de goede weg bent. Op die manier troost Hij je en bemoedigt Hij je. Jo, die vervolging, het is normaal, het hoort er allemaal bij. Ik heb jullie dit voorbeeld nagelaten en jullie mogen in mijn voetspoor gaan. Ik ben bij je in het midden van de strijd. Versterken en funderen hebben een beetje dezelfde betekenis. God wil je sterk maken, je kracht geven, je standvastig maken in het geloof. De NBV-vertaling, die, die vertaalt vers 10 als volgt. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Nou, je kunt dit allemaal zo aanhoren en als je straks thuis aan de koffie zit, dan ben je misschien de helft alweer vergeten. Wat doe je met wat God tot je spreekt? Op de site bijvoorbeeld kun je alles nog eens rustig naluisteren. Je zou voor jezelf wat aantekeningen kunnen maken. En het gewoon eens even wat verder op je in laten werken, wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij in het volgen van de Heer Jezus? En bedenk dan voor jezelf of jouw denken, of het overeenstemt met datgene wat is gezegd of wat je leest in de eerste brief van Petrus. 1 Petrus 4 vers 13. Verblijt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Dat is al één tekst de moeite waard om daar voor jezelf gewoon eens bij stil te staan. Verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Denk voor jezelf eens na over de, over de volgende vragen bijvoorbeeld. Wat is jouw lijden om Christus wil? Als je dit lijden niet kent, hoe zou dat dan komen? Als je dit lijden wel kent, is dan ook de eerste brief van Petrus voor jou een bemoediging. En als laatste, in hoeverre is het vooruitzicht van die eeuwige heerlijkheid bij de Heer Jezus belangrijker voor je dan alle tijdelijke en vergankelijke op deze aarde. Petrus die was ervaringsdeskundige als het op lijden aankomt. Toen hij deze brief schreef, toen wist hij nog niet wat hem te wachten stond. Volgens de overlevering is hij in Rome gekruisigd met zijn hoofd naar beneden. Vele gelovigen na hem zijn gemarteld. Voor de leeuwen geworpen in de arena's. Ik zal u alle details besparen. Maar die vervolging... En die verdrukking die is er nog steeds tot op de dag van vandaag. De ranglijst van Christenvervolging is volgens Opendoors als volgt. En dan noem ik nog maar de top 10. Noord-Korea. Ze zijn daar in het paars gekleurd. Noord-Korea, Somalië, Afghanistan, Pakistan, Soedan, Syrië, Irak, Iran... Jemen en Eritrea. En zo zijn er nog veel meer landen waar een enorme christenvervolging is. En tegen al deze gelovigen zegt God, ik ben bij je, in het midden van de strijd. Een belofte die de Heere God, die de Heer Jezus al gegeven heeft toen Hij zijn discipelen uitzond. Ik ben bij je tot aan de volleinding van deze wereld. Ik laat niet los wat ik in jou ben begonnen. Maar weet wel, als je mij wilt volgen, verloog in jezelf en neem je kruis op. Het gaat niet meer om mij. Kruis opnemen betekent het gekruisigde leven. Ik ben, ik ben voor deze wereld gekruisigd. En ik moet nog iedere dag leren wat dat betekent. En iedere dag weer dingen loslaten dat ik zeg dit is niet naar het volgen van de Heer Jezus. Want dat zijn weer dingen van deze wereld. Ik ben bij je in het midden van de strijd. We gaan zo meteen het lied zingen. De opgestane Heer heeft al je macht verbroken. We hebben het net al aan het begin van de dienst al, al eventjes gezongen. Jullie mogen vast beginnen. Hij heeft, de opgestane Heer heeft al jouw macht verbroken. Opdat wij niet meer vanuit onze eigen kracht de Heer Jezus volgen, maar dat we dat doen in de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. Lauw heeft aan het begin van de dienst zo heel nadrukkelijk gebeden. Uw geest die in ons woont. Uw geest die woont in allen die vervolgd en verdrukt worden. Zijn geest woont in ons. De opgestane Heer heeft al jouw macht verbroken... ...opdat hij krachtig kan werken in jou. En dat je staande blijft in alle vervolging en in alle verdrukking. Ik ben bij je in het midden van de strijd. En ik vind het zo prachtig dat dit bijbelgedeelte eindigt met vers 11 waar staat... Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.